0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 4. Dezember. Der Beginn der neuen Legislatur mit viel Trubel, neuen Ratspräsidien und dem schweren Stand der SP-Bundesratskandidaten bei der Landwirtschaftslobby, zum Beispiel bei SVP-Nationalrat Ernst Wandflug.
2: Es ist nicht eine einfache Aufgabe, hier den Richtigen zu wählen, aus meiner Sicht. Es sind beide schwierig.
1: Die israelische Offensive im Süden des Gazastreifens. Das Ziel, die Hamas zu zerschlagen, bleibt schwierig. Für die Zivilbevölkerung verschlimmert sich die ohnehin katastrophale Lage. Die Einschätzungen des Nahost-Experten Peter Lintel. Für digitale Souveränität. Die Schweizer Hochschulen wollen mitmischen beim Wettbewerb um künstliche Intelligenz. Mit welchen Erfolgsaussichten? Und die größte, berühmteste und demokratischste Buchhandlung der Welt.
3: Die des Paris, c'est la plus grande Librairie au monde. C'est aussi la plus célèbre, et la plus et populaire. Die Rede ist von den
1: grünen Bücherboxen der Bukinisten am Ufer der Seine in Paris. Ihre Stände sollen weichen für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele nächstes Jahr. Nach Monaten des Wahlkampfs und zuletzt Wochen der Vorbereitung ist heute Nachmittag das Schweizer Parlament erstmals in seiner neuen Zusammensetzung zusammengetreten. Aus dem Bundeshaus berichtet Matthias Strasser.
4: Rund ein Viertel der Nationalrätinnen und Ständeräte ist neu im Amt und hat heute zum ersten Mal in dieser neuen Funktion aufs Bundeshaus zugesteuert. Über dem Haupteingang die Flaggen des Bundes und der Kantone, davor der große Medienrummel. Fotokameras, Interviewtermine, und auch politische Aktivistinnen und Aktivisten passen die neuen Volksvertreter ab.
0: Ich habe heute sicher fast alle zehn Minuten ein Gespräch mit den Medienschaffenden.
4: Sagt Farah Rumi, neu für die Solothurner SP im Nationalrat. Der neue Rhythmus sei noch etwas ungewohnt. Dann verschwindet sie zusammen mit Simon Michel von der FDP hinter den großen Glastüren. Drinnen darf Mitte-Präsident Gerhard Pfister als amtsältester Nationalrat den Anfang machen. Frau Vizepräsidentin des Bundesrates, meine Damen und Herren Bundesräte, ich erkläre die erste Sitzung der 52. Legislaturperiode als eröffnet. In seinen einleitenden Worten vergleicht er die Schweizer Institutionen mit den Skulpturen von Jean Tengeli. Laut manchmal im Erscheinen chaotisch, aber immer würde am Ende etwas Tönendes dabei herauskommen – und er redet seinen Kolleginnen und Kollegen ins Gewissen. Unser Mandat innerhalb des Bundeshauses, innerhalb der Institutionen ist wichtig. Aber wir als Personen, denen dieses Mandat vom Volk anvertraut wurde, wir sind es nicht. Das, so Pfister, müsse sich auch in der politischen Kultur niederschlagen, in der Art, wie Debatten geführt werden. Diskurs ist notwendigerweise heftig, kritisch, manchmal auch laut, hart gegenüber der Sache, die der politische Gegner vertritt aber nie gegenüber der Person des politischen Gegners. Denn die Sache ist bedeutend, die Person ist es nicht. Nach den Eröffnungsreden, auch die jüngste gewählte Nationalrätin, die 26-jährige Winzerin Katja Riem von der SVP darf eine halten, gilt es dann ernst.
2: Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten.
4: Der Ratssekretär liest den 200 Gewählten die Eides- und Gelübde-Formel vor. Dann legen sie alle Schwur oder Gelübde ab. Zum Schluss der Eröffnung werden die Ratspräsidien in beiden Kammern gewählt. Der Turnus will es, dass in beiden Kammern die SP den Ratsvorsitz übernimmt. Im Nationalrat Erik Nussbaumer aus Basel-Land, im Ständerat Eva Herzog aus Basel-Stadt. Nussbaumer mit 180 von 192 gültigen Stimmen und Herzog mit 44 von 44 gültigen Stimmen machten beide ein überdurchschnittlich gutes Resultat. Die Eröffnung der Legislatur, offiziell nur im Nationalrat, ist in beiden Kammern eher protokollarisch mit einem festlichen Anstrich als pompös. Nach dem Zeremoniell macht sich das Parlament noch heute an die Arbeit, mit Dossiers wie den Gesundheitskosten der Energieversorgung oder Europa, der Migration, den Renten oder dem Klima stehen in dieser Legislatur große Brocken an erster großer Termin für das neue Parlament die Bundesratswahl am Mittwoch kommender Woche.
1: Matthias Strasser was die neue Ständeratspräsidentin Eva Herzog bewegt und wie sich die SP-Bundesratskandidaten bei der Landwirtschaftslobby vorgestellt haben, Thema gleich bei uns nach den Nachrichten. Und da geht es jetzt zuerst um einen überraschenden Chefwechsel beim lebensversicherer
5: Swiss Life, Lara Christen. Patrick Frost hat seinen Rücktritt als Konzernchef von Swiss Life angekündigt. Nach zehn Jahren als CEO gibt er den Posten per Mitte Mai 2024 ab. Sein Nachfolger wird der jetzige Finanzchef Matthias Ellig. Damit bleibt die Konzernleitung bei Swiss Life eine reine Männerrunde. Patrick Frost selbst bedauert das.
4: Ich muss zugeben, das ist etwas, was mir oder uns nicht gelungen ist, über die letzten gut zehn Jahre hier Nachfolgerinnen so aufzubauen, dass sie in Frage kämen für die Konzernleitung. Insofern ja, bedauere ich das auch. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich fühle mich jetzt extrem wohl mit der äh, Zusammensetzung der Konzernleitung. Und wir haben jetzt hervorragende Leute, auch in der neuen Konstellation an der Spitze von Swiss Life.
5: Sagt Patrick Frost, der im Frühling 2026 dann in den Verwaltungsrat von Swiss Life gewählt werden soll. In der Schweiz ist die Teuerung im November zurückgegangen. Die Inflation sank auf 1,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das heißt, Waren und Dienstleistungen waren in der Schweiz im November 1,4% teurer als im November 2022. Im September und Oktober hatte die Jahresteuerung noch 1,7% betragen. Die Feuerwerksinitiative ist zustande gekommen. Laut der Bundeskanzlei sind genügend gültige Unterschriften eingereicht worden. Die Initiative will Feuerwerk, das Lärm verursacht, verbieten. Es soll weder verkauft noch verwendet werden dürfen. Professionelle Großfeuerwerke an Veranstaltungen sollen jedoch möglich bleiben, mit Ausnahmebewilligungen. Der Publizist und Jurist Peter Studer ist tot. Er sei im Alter von 88 Jahren verstorben, teilt seine Familie mit. Peter Studer war unter anderem Chefredaktor des Tagesanzeigers und während der 1990er Jahre Chefredaktor des Schweizer Fernsehens. Sechs Jahre lang war er Präsident des Schweizer Presserats. Im Jahr 2005 wurde Peter Studer von der Universität St. Gallen zum Ehrendoktor ernannt. Er lehrte dort Medienrecht. Ins Ausland.
1: Seit Mitte Oktober führt Deutschland an den Grenzen zur Schweiz, Polen und
5: Tschechien strengere Grenzkontrollen durch und wird das auch weiter tun. Bis mindestens am 15. Dezember sollen die Grenzkontrollen verlängert werden. Das hat ein Regierungssprecher in Berlin bestätigt. Mit den strengeren Kontrollen will Deutschland gegen illegale Einwanderung und Schleuserkriminalität vorgehen. Seit Mitte Oktober seien alleine an der Grenze zu Polen rund 1.100 unerlaubte Einreisen verhindert worden. Der Musikstreaming-Dienst Spotify will rund 1.500 Stellen streichen und so die Kosten senken. Das hat das Unternehmen angekündigt. Grund für den Stellenabbau seien das verlangsamte Wirtschaftswachstum und gestiegene Zinsen. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Spotify einen Stellenabbau ankündigt. Im Januar und im Juni entließ das Unternehmen insgesamt 800 Mitarbeitende. Der Spanische Medienverband hat eine Klage eingereicht gegen Meta, den Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp. Meta habe systematisch Nutzerdaten für personalisierte Online-Werbung genutzt, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer ihr Einverständnis dazu gegeben hatten. Meta wird deshalb vom Medienverband auf 550 Millionen Euro verklagt. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von Six. das Swiss Market Index schließt bei 10.952 Punkten plus 0,6 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,4 Prozent. Der Euro wird zu 94 Rappen 53 gehandelt, der Dollar zu 87 Rappen 28. Und wie wird das Wetter? Am Abend und in der Nacht besteht vielerorts Glättegefahr, auch im Süden. Stellenweise fällt Schnee, unterhalb von 500 bis 1000 Metern auch Regen. Morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt und vor allem im Westen zeitweise nass. Dazu bringt der Westwind 4 bis 7 Grad. Im Süden bleibt es meist trocken und gegen Abend lockern die Wolken auf. Mit Beginn der neuen
1: Legislatur hat auch eine neue Equipe im Bundeshaus die Führung übernommen. Im Nationalrat ist SP-Politiker Erik Nussbaumer heute Nachmittag zum Präsidenten gewählt worden. Im Ständerat ist es die Basler Sozialdemokratin Eva Herzog. Vor einem Jahr noch verpasste die SP-Frau die Wahl in den Bundesrat. Nun also übernimmt sie das Amt der Ständeratspräsidentin. Das Porträt von
6: Basel-Korrespondentin Martina Englin. Eva Herzog. Spätestens seit letztem Dezember ist dieser Name schweizweit bekannt. Eva Herzog, die klare Favoritin für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Somaruga. Eva Herzog, die die Wahl dann überraschend doch nicht geschafft hat. Monatelang habe sie mit dieser Nichtwahl zu kämpfen gehabt, sagt Herzog heute. Habe rumstudiert, warum es denn nicht geklappt hat. Heute sei sie darüber hinweg. Heute geht es mir gut, und das ist wirklich eine Geschichte der Vergangenheit. Und trotzdem, ich werde bis
7: heute, also wirklich praktisch täglich darauf angesprochen. Wirklich. Jeden Tag. Wenn ich Leute, die ich noch nicht gesehen habe seit damals, das gibt es. Es gibt auch Leute, ich bin in irgendeiner Stadt der Schweiz, werde angesprochen von Menschen, die ich gar nicht kenne. Deshalb, wenn Sie
6: fragen, ob es mich noch beschäftigt, kann gar nicht anders. Die Nichtwahl war eine neue Erfahrung für Herzog. In Baselstadt wurde sie jeweils mit sehr guten Resultaten zur Regierungsrätin gewählt. Auch die Wahl als Ständerätin vor vier Jahren schaffte sie auf Anhieb mit einem Glanzresultat. Ebenso die Wiederwahl vor ein paar Wochen. Fast 73 Prozent aller Stimmen hat Herzog erhalten. Das ist Rekord. Und es zeigt die große Unterstützung, die Herzogin Basel genießt. Als Finanzdirektorin schrieb sie Jahr für Jahr Überschüsse in Millionenhöhe. Sie handelte hinter den Kulissen Kompromisse aus zwischen den verschiedenen Parteien und nicht selten konnte man hören, dass sie die eigentliche Chefin sei in der Regierung. Das hätte ihr vor 20 Jahren, als sie gerade erst zur Regierungsrätin gewählt wurde, wahrscheinlich kaum jemand zugetraut. Eine SP-Frau im Finanzdepartement, keine Ökonomin, sondern Historikerin ohne Führungserfahrung, das habe in der Basler Politik für viel Skepsis gesorgt. Die Leute hätten befürchtet. Baselstadt wird jetzt einfach in den Ruin ähm, getrieben. Das war
7: unvorstellbar und das war so wirklich die Schablone, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, ich hätte Jus studiert oder, oder auch Geschichte ähm, und hätte das Finanzdepartement übernommen, ich hätte vorher auch kein Unternehmen geführt, dann wäre das überhaupt kein Theater gewesen. Das war absolut klar.
6: Die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, es ist einer der politischen Schwerpunkte von Eva Herzog. Ihr Bruder und sie seien von ihren Eltern absolut gleichwertig behandelt worden. Das habe sie geprägt. Umso mehr störe es sie, wenn sie sehe, dass es an vielen Orten nicht so ist.
7: Das verletzt mich zutiefst, sei es so, wenn es mir passiert oder, oder wenn ich sehe, wie andere Frauen einfach ähm, als minderwertiger, als Männer behandelt werden. Das ertrage ich nicht, das, das macht mich...
6: Ähm, je nachdem, was es ist, wirklich wild. Einen weiteren Schwerpunkt setzt Herzog darauf, dass die Städte der Schweiz mehr Gewicht erhalten. Schließlich lebten ein Drittel aller Schweizerinnen und Schweizer in Städten. Trotzdem pflegen wir in diesem Land
7: ein ländliches Narrativ, so ein bisschen eine... Eine heile, ländliche Welt, die es ja in dem Sinn gar nie gegeben hat und auch nicht gibt. Und es geht mir darum, dieses Narrativ zu ergänzen mit der Lebensrealität der meisten Menschen in diesem Land.
6: Das Repräsentieren der städtischen Schweiz sei darum eines ihrer Ziele als Ständeratspräsidentin. Und sie hofft, dass die städtische Schweiz nicht nur im Ständerat, sondern auch schon bald im Bundesrat vertreten ist. Herzog weibelt fleißig für Beat Janz. Sie freue sich sehr, dass er es aufs Ticket der SP geschafft habe. Und das zeige ihr auch, dass ihre eigene Nichtwahl für sie nun abgeschlossen sei. Der Basler Beat Janz ist
1: einer der beiden offiziellen SP-Bundesratskandidaten. Der andere ist der Bündner Jon Pult. Und beide hatten heute, vor der Wahl Mitte der nächsten Woche, einen Härtetest zu absolvieren. Jans und Pult mussten vor der mehrheitlich bürgerlichen Bauernlobby im Parlament antreten. In dieser Anhörung vor rund 30 Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaft haben linke Kandidaten in der Regel einen schweren Stand, auch heute wieder. Der Beitrag von Ruth
8: Witwer aus dem Bundeshaus.
9: Ja, das ist eine steife Brise, die hier weht. <lacht>
8: Sagt Beat Jans nach der Anhörung und schluckt schnell den letzten Bissen eines Basler Leckerli herunter. Dieses Mitbringsel für die versammelten Bauernparlamentarierinnen und Parlamentarier sei gut angekommen.
9: Ja, ich glaube, das hat Ihnen gefallen. <lacht> Wer hat schon nicht gerne Leckerli?
3: <lacht>
8: Der Basler Regierungspräsident präsentiert sich in bester Laune. Im Vorfeld dieser Anhörung wurde er von einigen Bauernvertretern kritisiert. Als Nationalrat hatte sich der gelernte Landwirt gegen bürgerliche Anliegen in der Agrarpolitik gestellt. Dies nahmen ihm einige frühere Ratskollegen übel. Doch heute habe er versucht, eine Tür aufzustoßen. Denn als Bundesrat hätte er eine ganz andere Rolle, sagt Beat Janz. Er würde agieren wie als Basler Regierungspräsident. Hohe Ziele verfolgen und pragmatische Lösungen finden. Der zweite SP-Bundesratskandidat, der Bündner Nationalrat Jon Pult, zeigt sich nach der Anhörung hart im Nehmen.
4: Ja, es waren harte Fragen, aber so soll es auch sein.
8: Zu den kritischen Fragen gehörten vor allem jene zu einer früheren Kampagne gegen die Bauernlobby. Die NZZ am Sonntag hat darüber berichtet. Als Mitarbeiter einer Kampagnenagentur habe Jon Pult mitgeholfen, in einer Negativkampagne der Umweltverbände die Bauernschaft zu verunglimpfen. So der Vorwurf von Bauernpräsident Markus Ritter. Wie hat sich Jon Pult im Hearing erklärt?
4: Ich war bei der Projektanfrage beteiligt, das habe ich offen gesagt, und nachher bei der Umsetzung der Kampagne nicht mehr, und zwar, weil ich in der Zwischenzeit in den Nationalrat gewählt wurde. Und deshalb habe ich operativ an der Kampagne
10: eigentlich ja, war ich dann nicht mehr beteiligt.
8: Doch Bauernpräsident Markus Ritter hat das offenbar nicht überzeugt.
2: Weil natürlich die Frage ist, wer hat diese Kampagne erfunden, wer hat sie aufgesetzt. Und heute hat er klar gesagt, dass er beim Pitch, dass diese Kampagne dann auch ausgelesen wurde von den Umweltverbänden, mit dabei war.
8: Gleichzeitig sieht Mitte-Nationalrat Markus Ritter in einem landwirtschaftsfernen Kandidaten wie Jon Pult auch Vorteile. Wer sich in einem Dossier nicht auskenne, könne beim Thema Landwirtschaft weniger mitreden und sich einmischen. Bei einer grünen Nationalratskollegin von Jon Pult kann sein Rivale Beat Jans punkten, Christine Badaccia.
7: Persönlich stehe ich sicher eher Beat Jans näher, einfach auch aufgrund seiner Regierungserfahrung, die für mich schon entscheidend ist.
8: Dass sich Jan Pult im Hearing für eine Kürzung der Direktzahlungen ausgesprochen habe, findet Christine Bader. schwierig. Mit der Nationalrätin Priska Wismer hat sich zwar noch nicht für einen der beiden Kandidaten entschieden.
7: Aber es war einfach sehr gut spürbar, dass Herr Jans eine landwirtschaftliche Ausbildung hat, dass er fundierte Kenntnisse hat in der Landwirtschaft.
8: Zwei SVP-Nationalräte versuchen ein Fazit. Jenes von Marcel Detling hat sich nicht verändert.
9: Schwierige Frage, aber ich habe es in der Vergangenheit schon gesagt, nur isoliert aus landwirtschaftlicher Perspektive ist meiner Meinung nach keiner wählbar.
8: Auch Parteikollege Ernst Wandfluh tut sich schwer mit einer Priorisierung. Und das nicht nur, weil er neu ist im Nationalrat.
2: Es ist nicht eine einfache Aufgabe, hier den
8: richtigen zu wählen, aus meiner Sicht.
4: Es sind beide schwierig.
8: Bis zur Bundesratswahl am 13. Dezember wollen einige Bauernvertreterinnen und Vertreter die Kandidaten noch genauer beobachten und besonders Jon Pult auch an seinem Abstimmungsverhalten im Rat messen. Nach dieser nicht repräsentativen Befragung lautet das Fazit. Leichter Vorteil für Beat Jans. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF
1: mit diesen Schauplätzen in den nächsten Minuten. Der Gazastreifen, wo sich die Kämpfe nun auch im Süden intensivieren, mit massiven Folgen für die Zivilbevölkerung. Schweizer Hochschulen, wo Forschende den internationalen Techfirmen Konkurrenz machen wollen mit einer Schweizer KI-Initiative. Guyana, wo sich viele Sorgen machen, jetzt, wo das Nachbarland Venezuela in einer Volksabstimmung entschieden hat, einen Teil Guyanas zu annektieren. Und Paris, wo viele Buchhändler am Ufer der Seine um ihr Geschäft fürchten, wegen der Olympischen Spiele nächsten Sommer. Die israelische Armee hat ihre Offensive gegen die militantextremistische Hamas auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet. Augenzeugen berichten, dass israelische Truppen in die Nähe der Stadt Khan Yunis vorgerückt seien. Nach eigenen Angaben führt das israelische Militär seit Ende der Feuerpause letzten Freitag massive Luftangriffe im Gebiet durch. Für die palästinensische Zivilbevölkerung hat sich die Lage damit noch einmal verschärft. Hunderttausende waren in den letzten Wochen auf Anweisung des israelischen Militärs aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens geflohen. Wenn nun auch dort die Kämpfe zunehmen, was heißt das für die Menschen? Das habe ich Peter Lindl gefragt, Naustexperte bei der Stiftung Wissenschaft und
2: Politik. Ja, das ist natürlich sehr schwierig für die Zivilbevölkerung. Weil die humanitäre Situation ja ohnehin schon katastrophal ist. Das israelische Militär hat jetzt Flugblätter abgeworfen und versucht, die Bevölkerung zu informieren, in welche Quadranten sie quasi fliehen könnte. Aber das ist natürlich unklar, wie das gelingt, ohne die humanitäre Situation noch weiter zu verschlechtern. Und die USA haben schon angemahnt, dass Israel hier mit größerer Sorgfalt als im Norden agieren müsste.
1: Israel hat angekündigt und Sie haben das auch beschrieben, sichere Zonen im Gazastreifen auszuweisen, wo Zivilpersonen dann sicher sein vor israelischen Bomben. Kann das in der aktuellen Situation funktionieren?
2: Das ist natürlich sehr schwer umzusetzen vor dem Hintergrund, dass diese Bevölkerung da erstmal hinkommen muss, dass diese Bevölkerung befähigt werden muss, die Alten und Kranken transportiert werden müssen und natürlich weiß man nie, ob nicht damit auch Menschen von Hamas mitkommen. Diesen Transport zu realisieren, ist eine große Hürde, von der man nicht weiß, wie sie genau funktionieren kann, ob es internationale Unterstützung braucht und ob Israel diese zulassen wird. Aber das ist der Stand der Dinge.
1: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, tatsächlich Rücksicht zu nehmen, um möglichst wenige Zivilpersonen zu Schaden kommen zu lassen, wenn man in einem solchen Gebiet mit so vielen Menschen eine Bodenoffensive, große Luftangriffe fliegt, fährt?
2: Das ist natürlich sehr schwierig. Das ist aber auch sehr schwierig vor dem Hintergrund, nicht nur weiß ich, dass sehr viele Zivilisten befinden, sondern natürlich auch, weil sich die Hamas explizit ja in zivilen Strukturen versteckt. Die Hamas hat ja keine öffentlich deklarierten Strukturen, muss ich sagen, das sind jetzt militärische Strukturen. Die große Frage ist derzeit, wie das gelingen kann, ohne quasi das Szenario vom Norden zu wiederholen. Aber darauf scheint niemand so wirklich eine Antwort zu haben. Die USA, wie gesagt, drängen sehr stark darauf, dass Israel da mit größerer Vorsicht, mit größeren chirurgischen Schlägen vorgeht. Ob das gelingen kann und ob Israel das umsetzen wird, werden wir in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen sehen. Aber es scheint natürlich fraglich, ja.
1: Sie haben es gesagt, der internationale Druck, speziell aus den USA, der nimmt zu. Israel solle mehr Rücksicht nehmen auf die palästinensische Bevölkerung. Das hat man das Gefühl, findet aktuell eigentlich kaum Gehör bei der israelischen Regierung. Eine Einschätzung, die Sie teilen?
2: Naja, zumindest artikuliert die israelische Regierung eine große Entschlossenheit, diesen Krieg weiter zu verfolgen und ihr Kriegsziel, die Hamas zu zerschlagen, weiter zu verfolgen. Und damit muss man diesen Krieg im Süden führen. Ich glaube, dass hinter den Kulissen sehr wohl ankommt, dass der Druck der USA erhöht wird und dass auch bei der israelischen Regierung versucht wird, einen Weg zu finden, wie Zivilisten stärker geschützt werden könnten, wie mehr humanitäre Hilfe ins Land gelassen werden kann, und um trotzdem die Kriegsziele zu erreichen. Aber letztlich ist das ein Dilemma. Einerseits, wenn man das Kriegsziel ansieht, die Hamas zu zerschlagen, andererseits die Zivilbevölkerung zu schützen, das sind zwei Punkte, die nicht gut zusammengehen.
1: Was würden Sie denn sagen, wie sieht die militärische Abwägung Israels derzeit aus, dass man die Offensive auf den Süden des Gazastreifens ausweitet, obwohl man damit die Zivilbevölkerung gefährdet und damit ein Schwinden der internationalen Unterstützung riskiert?
2: Ich glaube, die israelische Überlegung ist wirklich die, dass nach diesem brutalen Terrorangriff des 7. Oktober unbedingt verhindert werden muss, dass so etwas wieder geschieht. Und das ist für die Israelis derzeit nur möglich, wenn sie die Hamas zerschlagen. Und dieses Kriegsziel ist ja kaum erreicht. Und deswegen sagen die Israelis, sie müssen sich im Süden auch gieren. Und vor diesem Hintergrund äh, versuchen sie auch internationalen Druck so lange wie möglich ähm, zurückzuschieben. Aber sie wissen auch, wie es die israelische Armee manchmal äh, formuliert, dass es ein Fenster der Legitimität gibt, in dem sie handeln können, bis der internationale Druck zu groß wird. Wie gesagt, die nächsten Wochen werden zeigen, wann dieses Fenster sich schließt.
1: Was hat denn die Hamas einer ausgeweiteten israelischen Offensive entgegenzusetzen?
2: Naja, die Hamas sitzt erstmal relativ sicher noch in ihrem Tunnel. Bisher hat die Hamas nicht einmal ganz die Hälfte ihrer bewaffneten Truppen verloren und keiner der wirklich großen Führer. Und sie besitzen eben noch sehr, sehr viele Geiseln. Das heißt, die Hamas ist relativ sicher im Moment noch. Und es ist immer noch nicht klar, ob wir nicht immer noch in einem Szenario sind, dass die Hamas ihre Kriegsziele erfüllen kann. Weil wir müssen auch sagen, die zivilen Opfer sind eingepreist für die Hamas. Und das ist das zynische Kalkül. Das heißt, im Moment wird die Hamas sicherlich vielleicht nicht militärisch den Israelis entgegenhalten können, aber perspektivisch mit den Geiseln wird es sicherlich eine psychologische Kriegsführung noch geben.
1: Sie haben es erwähnt, noch immer sind über 100 israelische Geiseln in der Hand der Hamas. Was heißt die aktuelle Situation jetzt, wo die Bodenoffensive ausgeweitet wird, für deren Sicherheit?
2: Ja, das ist natürlich ein weiteres Dilemma. Man kann wohl davon ausgehen, dass diese Geiseln militärisch kaum befreit werden können, sondern nur diplomatisch. Vielleicht wird es noch weitere diplomatische Runden geben. Sicherlich die einfachste Zeit ist vorbei und letztlich muss man sagen, diese Geiseln sind eine Rettungslinie für die Hamas-Führung. Die werden sicherlich in den Tunneln mit diesen Geiseln sitzen und wenn Israel diese Tunnel irgendwann stürmen wollen würde, dann wird das die Geiseln auch äh, das Leben kosten. Das heißt, Israel muss hier Abwägungen treffen zwischen Leben ihrer Staatsbürger und dem Kriegsziel der Massezerstörung. Das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario.
1: Und wie sehen Sie diese Prioritätenabwägung?
2: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, das wird sicherlich in Israel noch verhandelt werden. Ich weiß nicht, ob es hier Pläne gibt, ähm, wie man beides schaffen kann. Ich tue mich sehr schwer, im Moment zu sehen, dass Israel einen Bunker stürmt, in denen Geiseln sitzen und damit das Leben dieser Geiseln quasi nicht nur riskiert, sondern den Tod dieser Geiseln beschließt. Das tue ich mich im Moment sehr schwer zu sehen. Ich sehe keinen guten Ausweg aus diesem Dilemma.
1: Das heißt, auch eine neue Waffenruhe kurz-mittelfristig sehen Sie nicht?
2: Doch, eine Waffenruhe kann man schon sehen, um wieder Teile von Geiseln zurückzubekommen, auch mit Teilen von Gefangenen austauschen. Gegebenenfalls, Aber letztlich ist es ja so, es wird nie gelingen, alle Geiseln zu befreien, weil das ist der Rettungsanker der Hamas. Diese Geiseln, die stellen sicher, dass die Hamas, in, also das ist das größte Pfund, mit dem die Hamas suchen kann. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hamas-Führung alle Geiseln äh, austauschen wird.
1: Die Anschätzung von Peter Lindl, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Im Bereich der künstlichen Intelligenz sind im Moment die großen Tech-Konzerne das Maß aller Dinge. Neu soll es aber eine Schweizer Alternative geben. Die ETH Zürich und die EPF Lausanne wollen gemeinsam mit anderen Schweizer Hochschulen eigene künstliche Intelligenzen erschaffen. Das Versprechen dieser Schweizer KI-Initiative ist groß. Schweizer Firmen und der Bund sollen unabhängiger werden von den großen ausländischen Tech-Firmen doch ist es realistisch, dass Schweizer Universitäten in diesem Wettbewerb mithalten können?
10: Antworten von Pascal Lago. Die Schweizer Hochschulen rund um die beiden ETHs sind überzeugt, dass sie im Bereich der künstlichen Intelligenz den großen Tech-Konzernen das Wasser reichen können, wie Martin Yaki sagt, Professor für künstliche Intelligenz an der ETH in Lausanne.
9: Wir sind optimistisch. Es geht ja auch nicht darum, genau das gleiche zu machen wie die großen Konzerne. Es geht auch darum, Diese Technologie, das ist eine Schlüsseltechnologie, die ist auch verantwortungsbewusst zu entwickeln.
10: Im Gegensatz zu den großen Tech-Konzernen möchten die Schweizer Hochschulen den Datenschutz, die Urheberrechte und die Sicherheit großschreiben. Und dafür investieren sie in sehr viel Rechenleistung. Ab Februar wird die Schweiz einen neuen Supercomputer haben, der mit der neuesten Technologie ausgerüstet sein wird.
9: Also die neue Maschine, die hat über 10.000 Grafikprozessoren. Die Maschine ist wirklich auf dem Top-Top-Level wie zum Beispiel auch ganz große Firmen, zum Beispiel Tesla und so hat, hat eine Maschine von einer ähnlichen Größenordnung. Bei Microsoft ist es ein bisschen schwierig zu sagen, also die, die investieren ja über 50 Milliarden in, in den nächsten paar Jahren und so, und man weiß nicht ganz genau, wie viele Grafikkarten die haben.
10: Selbst wenn die Schweiz finanziell nicht ganz mit den Tech-Konzernen mithalten kann, die Schweiz-Initiative möchte so oder so mit dem neuen Supercomputer eine andere Art von künstlicher Intelligenz erschaffen, als es die großen Tech-Konzerne tun. Man wolle stark spezialisieren und auf konkrete Branchen fokussieren, zum Beispiel auf Roboter, die Klimawissenschaften oder die Medizin. Martin Yacki macht ein Beispiel.
9: Zum Beispiel haben wir äh, gerade letzte Woche äh, an der ETH haben wir ein Modell äh, öffentlich gemacht, das für den medizinischen Bereich jetzt speziell trainiert ist. Das ist ein Beispiel, wo es sehr wichtig ist, dass auch klar ist, welche Daten sind da reingegangen.
10: Und dennoch gibt es auch kritische Stimmen, Denn so eine Infrastruktur für künstliche Intelligenz ist teuer, wenn man sie von Null auf selber aufbaut. Die beiden ETHs nennen zwar keine konkreten Zahlen, aber selber solche KI-Modelle zu entwickeln, dürfte einen mehrstelligen Millionenbetrag kosten. Außerdem gibt es auch andere Länder, die bereits solche Initiativen gestartet haben, zum Beispiel Finnland. Da stellt sich die Frage, ob jedes Land einzeln eigene KI-Modelle entwickeln muss. Martin Jacki antwortet, dass die Schweiz zu dieser Open-Source-Bewegung beitragen möchte.
9: Und es geht auch darum, um das Know-how äh, zu, zu haben und äh, Studenten auszubilden und Arbeitskräfte auszubilden auf dieser Schlüsseltechnologie.
10: Tatsächlich dürfte diese neu lancierte KI-Initiative dem Schweizer Forschungs- und auch dem Wirtschaftsstandort guttun. Nicht zuletzt würden auch Schweizer Firmen und Start-ups vom Wissen und den Fachkräften profitieren.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit der Landesgrenze zwischen Venezuela und Guyana, die nicht beide Länder am gleichen Platz verorten, und mit den Bücherständen an den Ufern der Seine in Paris, die für die Olympischen Spiele nächstes Jahr abgebaut werden sollen. In Südamerika ist ein schwelender Grenzstreit wieder aufgeflammt zwischen Venezuela und seinem Nachbarland Guyana. Streitpunkt ist die Essequibo-Region, ein Öl- und Rohstoffreiches Gebiet, das seit mehr als einem Jahrhundert zu Guyana gehört. Nun hat in Venezuela die Regierung von Präsident Maduro die Bevölkerung darüber abstimmen lassen, ob Venezuela Essequibo anakt- annektieren soll. 95% stimmten nach Angaben der Wahlbehörden dafür, die Region zu einem venezolanischen Bundesstaat zu machen. Das löste in Guyana große Unsicherheit aus. Unsicherheit aus. Viele fürchten sich vor einer Invasion des Nachbarlands. Das zeigt die Reportage von ARD-Kollegin
0: Dayala Lang. Guyana ist mein Zuhause. Alles, was ich je gekannt habe. Venezuela wird nie gewinnen, rezitiert eine Zehnklässlerin und erntet großen Applaus von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern für das emotionale Gedicht. Es ist kein regulärer Schultag in Guyana, sondern ein von der Regierung verordnetes Awareness-Event, das zeitgleich an allen Schulen des Landes stattfindet. Also eine von vielen Veranstaltungen, die Aufmerksamkeit schaffen sollen für das Guyanische Essequibo-Gebiet, das Venezuela annektieren möchte. Das Essequibo-Gebiet ist größer als Griechenland. Essequibo macht zwei Drittel der Fläche Guyanas aus und besteht überwiegend aus Regenwald und Savanne. Die Mehrheit der Essequibo Bevölkerung ist indigen und kann sich nicht vorstellen, zu einem anderen Land als zu Guyana zu gehören. So auch Sharla, eine Unternehmerin und Mutter von vier Kindern, die in der Kleinstadt Lethem lebt. Im Süden des Landes, an der brasilianischen Grenze. Im Moment bin ich sehr angespannt als Elternteil. Wir wissen nicht, was ab dem 4. Dezember passieren wird. Unsere Kinder haben große Angst. Meine siebenjährige Tochter hat in der Schule aufgeschnappt, dass es einen Krieg geben wird. Und sie hat gesagt, dann möchte ich als erstes sterben weil sie nicht miterleben will, was dann passieren wird. Der Konflikt ist Jahrhunderthalt und wurde schon zwischen den damaligen Kolonialmächten Spanien, Niederlande und Großbritannien ausgetragen. 1899 urteilte ein internationales Schiedsgericht, Essequibo gehört zur Kolonie Britisch-Guyana. Venezuela hatte dies zunächst akzeptiert. Doch seit den 1960er Jahren schwelt der Grenzstreit wieder. Genauso ist auch die inoffizielle Hymne Guyanas, Not a Blade of Grass, Jahrzehnte alt und wieder brandaktuell. Wir geben keine Berge ab, keinen Fluss, noch nicht mal einen Grashalm, schaltet es auf den Straßen, aus dem Bürofernseher, aus Autoradios und Smartphone-Lautsprechern. Verstärkt hat sich Venezuelas Interesse an Guayana-Esequiba, so der spanische Name, 2015. In dem Jahr hat das US-amerikanische Unternehmen ExxonMobil dort Öl vor der Küste gefunden. Guyana will Klarheit und eine endgültige Grenzziehung von 1899. Das Land hofft auf ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Dieses steht noch aus. Doch am 1. Dezember 2023, zwei Tage vor dem Referendum, bestätigt der UN-Gerichtshof, Venezuela soll jegliche Handlungen unterlassen, die den Status quo ändern würden, bis es eine finale Rechtsprechung des Gerichtes gibt. Carl Greenwich, der Guyana in der Sache vertritt, sieht das als Erfolg.
10: Das Gericht hat mit einem einstimmigen Urteil auf Guyanas Antrag reagiert. Was als nächstes passiert, weiß ich nicht. Venezuela ist ein Land, das sehr unberechenbar ist. Aber ich weiß, dass Guyana alle Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, um nationale Interessen zu schützen.
0: Doch wie soll das gehen in dem Land, das zu den ärmsten Südamerikas gehört und keine Verteidigungserfahrung hat? Als friedliches Volk bezeichnen sich die Menschen. So auch Taxifahrer Jamil aus der Hafenstadt Perica.
10: Unser Land will gegen niemanden kämpfen. Und wir haben nicht die Mittel, um uns Waffen zu beschaffen, um uns zu schützen.
0: Den Menschen in Guyana ist klar, dass sie gegen das venezolanische Militär keine Chance hätten. Sie zählen auf internationale Unterstützung, vor allem von den USA und Brasilien. Und aufs Beten. So finden in ganz Guyana gemeinsame, religionsübergreifende Gebetsveranstaltungen statt in dem Land, in dem Christen, Hindus und Muslime friedlich zusammenleben. Die Reportage
1: von Dayala Lang. Bis zu den Olympischen Spielen nächsten Sommer in Paris dauert es zwar noch einige Monate, aber die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Und das ist nicht für alle Grund zur Freude. Viele machen sich Sorgen um ihr Geschäft. Zum Beispiel die Buchhändler am Ufer der Seine, Die Stände der sogenannten Bukinisten sind quasi eine Pariser Institution. Aus Sicherheitsgründen sollen ihre grünen Bücherkisten vor der Eröffnungsfeier verschwinden, mitten in der Hauptsaison. Das sorgt für großen Unmut. Daniel Voll berichtet.
11: Technisch wäre eine Demontage der grünen Bücherkisten machbar, wie vor einigen Tagen ein Testlauf demonstriert hat. In einer Nachtübung haben Angestellte der Stadt Paris vier Boxen abgebaut und anschließend wieder neu montiert. Für die Sicherheit sei diese Maßnahme unumgänglich, erklärte Polizeipräfekt Laurent Lugnes am anderen Morgen vor einem Heer von Journalisten. Wenn sich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hunderttausende Menschen am Seeufer drängen würden, könnte es zwischen den Kisten auf den Gehmauern zu schweren Unfällen kommen. On a un risque d'avoir un public qui se déplace et qui va dans les interstices et donc risque d'avoir des mouvements de foule. Ça c'est le premier et le second, il est effectivement celui du d'un risque terroriste qui serait uh, qu'on ait des choses qui soient déposées. Zudem könnten Terroristen die Kisten als Versteck für mögliche Anschläge nutzen die Buchhändler am Seenufer hat dieser Testlauf wenig überzeugt nur das thema sicherheit lässt Jérôme cale der präsident der vereinigung der gewerksinn von Paris, gelten.
3: Que la sécurité est fondamentale ça on en est tous conscients et on le tous après on pense et on est convaincu davor que euh, vouloir euh, enlever nos bottes c'est une mesure disproportionnée par rapport à la nécessité de sécurité
11: sicherheit sei eine zentrale frage aber die Bücherkisten am Seenufer zu entfernen, sei völlig überrissen. Dies habe auch der Testlauf gezeigt. Die Stadt sei mit einem Bagger, mehreren Lastwagen und rund zwei Dutzend Personen angerückt. Dies zeige, wie aufwendig es wäre, nächsten Sommer über 400 bis 500 Kisten zu entfernen.
3: Person ne peut croire que aura une telle des pour enlever les, les 400 boîtes ou 450 ou 500 boîtes qui, sont, qui seraient concernées. Jérôme Kalle steht vor seinen
11: Bücherkisten am Gedeconte zwischen dem Neuf und der académie française am anderen ufer der Seine glänzt der Louvre im schein der abendsonne weniger romantisch ist der abendverkehr der immer dichter
3: wird ich est, comme ça, et dans 20 minutes une la nuit est
11: er habe den ganzen nachmittag noch kein einziges buch verkauft der Winter sei eine schwierige Jahreszeit, selbst bei schönem Wetter. Der Sommer sei Hochsaison, auch wegen der vielen Touristen. Und ausgerechnet im Sommer müssen sie für mindestens einen Monat schließen,
3: fürchtet Galle.
11: Die Bukinisten hätten in den letzten Jahren ohnehin ums Überleben kämpfen müssen. Die Protestbewegung Gilets jaunes versetzte Paris an Wochenenden regelmäßig in Ausnahmezustand. Dann lähmten Ausgangssperren während der Pandemie das Geschäft. Viele Bukinisten hätten sich zum Überleben darum noch andere Beschäftigungen suchen müssen. Inzwischen würden viele ihre Bücherkisten nur noch am Wochenende öffnen. Das Gewerbe mit seiner über 400 Jahre alten Tradition sei bedroht, sagt Jerome Galle, der schon lange dafür lobbyiert, dass die Bukinisten durch die UNESCO ins immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen werden.
3: Die Paris. C'est la plus grande librairie au monde, aussi la plus célèbre et la plus démocratique et populaire. Comment on peut s'attaquer à un pareil
11: Die Buchhändler machten Paris zur größten und berühmtesten Buchhandlung der Welt. Es sei völlig unverständlich, dass die Stadt dieses kulturelle Erbe so schlecht pflege. Schließlich habe Paris seine Kandidatur für die Olympischen Spiele auch mit Kultur begründet. Und nun wolle Paris diese Besonderheit während der Eröffnungsfeier aus dem Bild
3: verbannen.
11: Das letzte Wort in dieser Sache ist noch nicht gesprochen. Die Buchhändler am Seenufer haben die Justiz angerufen. Im Dezember soll es vor dem Verwaltungsgericht Paris zu einer ersten Verhandlung kommen – und notfalls will die Vereinigung der Bukinisten den Fall auch vor den Conseil d'État, das höchste Verwaltungsgericht Frankreichs, ziehen.
1: Diese Geschichte ist also noch nicht zu Ende, ganz im Gegensatz zum heutigen Echo der Zeit. Das war's von uns für diesen Montag. Redaktionsschluss ist um 20 vor sieben. Verantwortlich für die Sendung Zita Affentranger, für die Nachrichten Jan Tobbel, am Mikrofon Christina Scheidegger.